0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Brotzeit machen. Freunde des Brotes und des Backens, es ist wieder Samstag und es ist Zeit für eine weitere Folge hier bei dem Brotzeit Podcast. Letzte Woche hat uns Saria ja mehr dazu berichtet, wie Brotbacken im Etagenofen eigentlich läuft. Und wir haben nicht nur den Etagenofen, sondern auch den Stickenofen bei uns in der Bäckerei. Hier werden beispielsweise die Süßteilchen gebacken, unsere Laugenprodukte oder aber auch die Kastenbrote. Heute sind gleich zwei Herren bei mir in diesem Podcast zu Gast. Ich möchte zuerst vorstellen einmal Christian Kwiatkowski. Er ist seit 2016 Teil des Teams und bei uns Bäcker auf verschiedenen Positionen. Er berichtet heute, was es mit dem Stickenofen eigentlich auf sich hat. Und danach geht es mit Marcel weiter. Er wird uns erzählen, was eigentlich rundherum um den Stickenofen bei uns in der Backstube jede Nacht passiert. Hello und willkommen zu einer weiteren Brotzeit-Podcast-Folge. Heute hier gemeinsam mit Christian. Christian ist auch im Bereich der Bäckerei tätig und darf heute über den Fachbereich am Stickenofen berichten. Lieber Christian, es freut mich sehr, dass wir hier heute gemeinsam am Tisch sitzen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: So, bevor wir nun tiefer in die Materie einsteigen dürfen, zum Thema Backen und vor allem zum Themenbereich des Stickenofens, darfst auch du dich einmal in drei Worten vorstellen bzw. beschreiben. Ich kann sagen, ich habe dich als äh, sehr herzliche Person kennengelernt und ich fände es ganz spannend, wie du selbst das noch ergänzen würdest.
1: Oh, das ist sehr nett. Also, <lacht> ich bin eigentlich am Anfang ein bisschen zurückhaltend, bis mhm. ich Vertrauen gefasst habe. Dann bin ich aber eigentlich sehr locker. Und manchmal zu uns schönen Schabernack bereit.
0: Das finde ich, äh, vor allem das zuletzt, äh, finde ich total eine gut, gute und passende Beschreibung. Und äh, ja, es freut mich sehr, dass wir gemeinsam jetzt hier so ein paar Sachen aufdecken können. Christian, ähm, der Bereich des Stickenofens hat auf jeden Fall mehrere Aufgaben inne. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Wort an sich ist für viele ein Fremdwort. Also, erklär uns doch mal bitte, was bedeutet das denn überhaupt?
1: Also, ein Stickenofen kann man sich so vorstellen, ungefähr ein Schrank, 2 Meter hoch, 1,20 Meter breit. In diesen fahren wir unsere sogenannten Stickewege rein, da sind dann die Backwagen drauf auf Bleche, ungefähr 18 Stück pro Wagen, die werden in den Ofen reingefahren. Gestartet und das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein normaler Backofen oder mit äh, Umluft oder noch ein anderes wie in, bei der Hähnchenbreiterei, die, wo die Hähnchen gebacken werden, die Öfen. Die drehen sich auch so.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel. Plus
1: falsch rum. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, tatsächlich. Also ich habe ja auch schon mit Sarah so ein bisschen äh, über den Etagenofen philosophieren dürfen. Und wir vergleichen ja in der Bäckerei auch da immer so diesen Stickenofen mit, mit Haushaltssicht, äh, äh, eben mit der Umluft und beim Etagenofen dann mit Ober- und Unterhitze.
1: Genau.
0: Okay. Gut. Ähm... Wir erklären ja immer wieder, dass unsere Brötchen vor Ort in der Filiale frisch gebacken werden. Und ich bin da auch sehr bemüht, das gerade auch in den sozialen Medien zu zeigen und ähm, das eben transparent zu machen. Also ist ja dann fast so ein bisschen die Frage, wieso eigentlich Stickenofen? Was passiert da eigentlich? Demnach, welche Produkte werden denn dann in der Nacht im Stickenofen gebacken und wieso?
1: Also in der Nacht backen wir die, zum Beispiel die Zöpfe an den Tagen, wo es es gibt, mhm. dann Kastenbrote wie Weißbrot. Rübli, Pur und noch ähnliche. Dann die ganzen Laugensachen, Laugenbrötchen, Siegfried, Laugenstangen, wo wir Endkunden sind und die Käsestangen. Die müssen halt gebacken werden, weil wir die vorher laugen müssen und das ist von der Arbeitssicherheit her. Brauchen wir da extra Arbeitsschutzkleidung und so.
0: Ja und vor allem auch und einfach nur die Technik, dafür. die Technik dazu. ja. Genau, also demnach also
1: ist es... Ja. Und dann haben wir noch halt die ganzen Blundersachen und die Ei-Anlage. die werden über das Ei gemacht, zum Beispiel die Schokokroissant, Rosinenbrötchen, das haben wir noch über das Ei, wie zum Beispiel genau, zur Zeit.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, ja, genau, also die so die ganzen halt, Themen. Die werden
1: dann frisch über Ei abgesprüht über diese Anlagen, das Dies kann man halt in der Filiale nicht machen.
0: Ja, kann man schlecht abbilden. Und dann ja auch noch mal jetzt gerade so ein Nusskringel oder so, wo wir am Ende auch noch mal ähm, eben einmal mit, mit Aprikultur und dem Fondant bzw. der Klausur verfeinern. Also das sind im Endeffekt so diese drei Punkte. Einmal die Laugengeschichten, dann Brotarbeit, Brotaufarbeitung sowieso für die Kassenbrote das also es sind quasi vier, was ich jetzt erzähle. Dann eben einmal noch die Ei, ähm, Eistreiche, die bei manchen Produkten zum Einsatz kommt. Und am Ende auf jeden Fall auch nochmal das Fertigstellen bzw. Verfeinern von den Süßteilchen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, was uns beim Stickenofen oder generell beim Backen beschäftigt. Denn es gibt noch ein weiteres Fremdwort, wer hätte es gedacht? Die Schwadengabe. Was ist das und wieso brauchen wir sie bei einigen Produkten beim Backen, Christian?
1: Sparkram bezeichnet eigentlich das Geben von Dampf in, in den Backbereich. Mhm. Der gibt ungefähr, wenn wir jetzt vom Brötchen sprechen, wenn der auf die Teiglinge kommt, gibt er nochmal einen ja, extra Boost für die Hefe und die für das CO2, was schon in den Teiglingen ist, dass sie noch ein Stückchen weiter aufgehen, bevor sich die Größe in der Hitze ja, verfestigt. Also,
0: ja. ja, und, und also dieser, dieser, du hast es gerade, so ein Powerboost um oder so Power meinst du Ja, das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Also vor allem einfach wegen der Wärmeübertragung. Ja, Wärme, ne? Genau,
1: Wärmeübertragung.
0: Genau, ja, weil die äh, eben das, das Wasser natürlich eine Wärmespeicherfähigkeit hat und dadurch dann äh, die, die Temperatur sehr, sehr stark als wirklicher Energieboost auf die Oberfläche der Backwaren trifft. Und ich glaube auch nicht zuletzt äh, nicht zu unterschätzen. Ähm, einfach, dass die, die Oberfläche feucht bleibt. Wofür brauchen wir das?
1: Für die Oberfläche feucht bleibt, dass es sich noch ein bisschen weiter ausdehnen kann, dass das Volumen zunimmt von dem Produkt. Weiter. Genau.
0: Und sonst hätten wir halt dann eine ganz matte Kruste, egal bei welchem Produkt. Und ähm, wenn wir da nicht die Flexibilität der Oberfläche gewährleisten könnten, wird das halt auch aufreißen. Ja. Hast du vielleicht auch schon mal vergessen in der Vergangenheit? Och,
1: nicht nur einmal. <lacht> <Aber> <lacht> Und wie sah das dann aus? Ja... Entweder schön flach und mhm. zerrissen Aha. und grau. Aha. Ich hab das, das war schon in meinem ersten Lehrjahr. Da durfte ich mal an der äh, Brotofen mhm. und sollte Weißbrot schießen.
0: Mhm.
1: Ja, Hat mir keiner gesagt, dass man Dampf geben muss. Hat und dann Dampf war nicht. alles kaputt, oder? Ja, es waren zum Glück bloß ein paar, aber es waren halt ziemlich grau.
0: Ziemlich grau, ja. Ja, finde ich auch irgendwie großartig, um das einfach so zum Wort kommen zu lassen, dass da halt einfach echt viele verschiedene Themen zusammenfließen, ja, also sei es jetzt die Temperatur, auch mit der, mit der Temperaturkurve, sei es eben diese Schwadengabe, woran man ja so vielleicht primär gar nicht denkt, aber es sind halt sehr viele kleinteilige Faktoren und Einflüsse, die da einfach echt eine große Rolle
1: spielen. Ja, das stimmt. Man ja. kann auch schön mit der Schwadengabe spielen, habe ich auch schon gute Ergebnisse gemacht.
0: Ja. Oft werden wir ja gefragt, ob wir eigentlich noch Handwerk machen. Ich denke, die Anzahl der Personen hier als kleiner Bruchteil unseres Teams im Endeffekt äh, sollten schon Beweis genug sein. Jedoch sollten wir, glaube ich, noch mal kurz thematisieren, wieso selbst das Ausbacken Handwerk ist, beziehungsweise mit deinen Händen da irgendwo doch auch ein ganz schöner Output ähm, und mit deinen Füßen an dieser Stelle, muss mhm. man das auch betonen, eben Output geliefert wird. Wie viele Sticken Wegen bewegst du mit deinen Händen und Füßen pro Nacht circa?
1: Also unter der Woche werden es so ungefähr zwischen 300 und 400 Stück sein. Zum Wochenende über 500. Dabei muss man auch bedenken, wenn ich die Wegen raushole aus dem Ofen, schaue ich zwar nicht jeden, aber immer wieder die Wege, äh, einige Wegen nach, wo ich die Blech rausziehe, kontrolliere, ob das Produkt in Ordnung ist. Und wenn nicht, halt nochmal nachbacken oder früher rausholen muss. Das muss man halt alles... Mit einplanen.
0: Ein ja, und nebenher so als, als äh, ja, dein, dein Alltag oder deine Aufgabe einfach mit in Betracht ziehen, ja. Okay, lieber Christian, hier kommt gerade richtig die Geräuschkulisse um uns <lacht> auf. Es ist, glaube ich, noch ein weiterer schöner Outtake ganz zum Ende dieses Podcasts. Äh, vielen herzlichen Dank, äh, dass du zu Gast warst. Äh, ich hoffe, der ein oder andere konnte auch wieder was dazulernen und äh, es hat dir ein bisschen Freude
1: bereitet. Ja, das hat es mir sehr. Dankeschön. Ich was ich hier
0: war. Sehr gut. Also dann, tschüss. Tschüss. Weiter geht's an dieser Stelle mit Marcel Stritzinger. Auch er ist seit 2016 bei uns Teil des Teams. Er ist mittlerweile Bäckermeister und er hat auf jeden Fall auch ein Händchen für die Hygieneaufgaben bei uns, die so anstehen. Und daneben ist er mittlerweile auch stellvertretender Abteilungsleitung für den Stickenofen bzw. für den Bereich des Stickenofens. Er erläutert für uns jetzt nochmal, was es beispielsweise mit Eistreiche, Lauge, die Mischung aus Lauge und Wasser und dem Fondant und vielem weiterem zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist jetzt 18.30 Uhr. Ich sitze hier mit Marcel Stritzinger, auch bekannt als Stritzi in der Backstube. Ein herzlich Willkommen im Prozeit-Podcast.
2: Ja, hallo Annabelle. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Es freut mich auch, besonders, weil du ganz zu Beginn, als ich überhaupt die ganze Thematik mal angestoßen habe, schon vor einigen Monaten, auf mich zugekommen bist. Und meintest, okay, hey, mega die coole Sache. Und umso cooler ist es für mich jetzt, dass wir jetzt gemeinsam hier auch eine Folge aufnehmen können. Okay, Marcel, du arbeitest bei uns in der Nachtschicht. Es geht jetzt ja auch gleich los. Demnach dürfen wir uns auch etwas sputen. Hier gibt es mehrere Persönlichkeiten aus diversen Bereichen, die in der aktuellen Staffel auch zu Gast sind. Wir dürfen heute mit dir über alles rund um den Stickenofen sprechen. Und bevor wir die Laugenprodukte und die Feingebäckteilchen backen können, gibt es ja noch verschiedene Handgriffe, die gemacht werden dürfen. Ja, Kannst du uns einmal erklären, welche Arbeitsschritte sich zwischen den vorbereiteten Teiglingen der Tagschicht und dem tatsächlichen Backen abspielen? Also wie kann man sich das auch so rein von den Stationen und Aufgaben über den Abend, über die Nacht hinweg mhm. vorstellen?
2: Ja, so, die Tagschicht fährt ja unsere äh, Produkte ja in den Gärunterbrecher rein, wo da dann eine flache Kurve gefahren wird. Und ja, dann hat man zum gewünschten Zeitpunkt einfach dann die gewisse Reife, die wir haben wollen. Und ja, dann machen wir zum Beispiel Käsebrötchen am Abend, wo wir den Käse belegen, unsere Focaccias mit Tomate, Mozzarella und unsere Panini mit Sesam, äh, Schwarzkümmel. Und genau. dann
0: nicht zu vergessen die Laugenprodukte? Die, die
2: Laugenprodukte und unsere Eistreichprodukte.
0: Was? Genau. Dazu dürfen wir auch gleich von dir noch einmal mehr hören. Ähm, aber bevor wir damit wirklich noch mehr in die Tiefe gehen, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall auch erwähnen, dass du ja auch in anderen Bereichen der Nachtschicht arbeitest und tätig sein kannst. Denn bei uns greift ja so tendenziell ähm, das Motto oder ich sag mal das Leitmotiv, jeder kann alles.
2: Ja, richtig.
0: Ähm, daher die Frage an dich, wo bist du am liebsten und wieso eigentlich?
2: Am liebsten bin ich am Stickenofen weil man da einfach zu allen Bereichen Zugang hat, da trifft alles zusammen, man hat einen Überblick. Ja, und vor allem sieht man halt das Ergebnis von der Arbeit, was man gemacht hat, man riecht es, man schmeckt es. Ja, und das ist einfach für mich am, meine Lieblingsabteilung.
0: Ja, okay. Ähm, damit zusammenhängt ist ja auf jeden Fall auch äh, diese Vorarbeit, also einmal die Laugenprodukte mhm. und auch ähm, die ganzen... Süßgebäcke, die zuvor noch mit Ei benetzt werden. Daher zurück zum Thema Lauge und Eistreiche. Du bist ja Bäckermeister und wir können hier sicher noch etwas in die tiefere Materie einsteigen.
2: Ja.
0: Was passiert durch die Wasserlaugemischung? Das wäre die erste Frage.
2: Durch die Wasserlaugemischung bekommt unsere Gebäcke einen matten, äh, bräunlichen Glanz, mhm. ja, den man auch schmeckt.
0: Und ähm, vielleicht, ich kann da auch noch mal an der Stelle so reingehen, ähm, was so wirklich aus der Bäcker-Technologie eigentlich passiert. Also man kann sich das so vorstellen, dass ähm, wir Wasser und Lauge ja mischen. Also das weißt du ja mhm, auch. In genau. welchem Verhältnis ist das immer?
2: Ähm, also bei uns ist es äh, 1,2 Liter Lauge auf 10 Liter Wasser, mhm. was eigentlich eine leichte Lauge-Mischung ist. Ja. Ja, höchstens darf man ja eigentlich nur 4 machen. Ja, deswegen eigentlich ganz leicht fahren wir da.
0: Ja, absolut, genau. Also das ist so, ich sag mal, im Bäckerlatein auf jeden Fall was, was für alle gleich ist, mit natürlich ein bisschen Variablen, aber mhm. das ist schon mal so die, die Grundmischung. Und dann ist es ja so, ähm, dass auch die Produkte mit der Lauge benetzt werden und dann direkt gebacken werden, oder? Also ja. wie viel Zeit vergeht zwischen dem Laugen und dem wirklichen Backen?
2: Oh, sagen wir mal acht Minuten, wenn überhaupt. Ja, in, also in, ein ja. sehr begrenzter Zeitraum.
0: Ja weil die Lauge ja dann auch ähm, aktiv wird und halt auch ätzend ist, mhm. rein vom Grundrohstoff oder von der Grundchemikalie äh, Lauge. Ja. Da arbeitet ihr auch mit Handschuhen beispielsweise. Mhm.
2: Genau, haben wir immer Handschuhe an, dass auch keine Lauge irgendwie auf die Haut kommt oder falls man Verletzungen hat an dem Finger, dass da halt nichts passiert.
0: Genau. Und dann kann man sich das so vorstellen, diese Lauge, die reagiert dann äh, mit dem CO2, was die Hefe also quasi von sich gibt, beziehungsweise als Stoffwechselprodukt von sich gibt. Und dann bildet sich Soda. Und mhm. äh, dieses Soda ist eben auch ein Grund, warum man diesen leicht salzigen Geschmack äh, wahrnimmt. Ja. Neben dem Salz, was am Ende dann auch on top auf die Produkte draufkommt. Richtig. Okay, dann gibt es ja noch die Eistreichenstation. station Welche ja. Wirkung hat die Eistreiche? Und was sind hier eigentlich so typische Produkte, die wir vor dem Backen mit Ei-Streiche versehen?
2: Also unsere Eistreiche verwenden wir zur besseren Frischhaltung, für einen schönen äh, Farbglanz für der Gebäcke. Ja Und zum Beispiel unser Schokokroissant wird mit Ei-Streiche gemacht, Rosinenbrötchen und unsere Valküre, die wir haben. Ja, das sind alles so Dinge, die wir haben, wo wir mit Ei-Streiche benetzen.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall auch äh eine, ein Handgriff, der nicht zu unterschätzen ist, weil ja. da halt alles direkt vom Backen auch nochmal in die Hand genommen werden muss, um mit Eistreiche versehen werden zu können. Okay. Ähm, nach dem Ausbacken geht es ja weiter zur Zuteilung der Produkte zu den Filialen. Und die Süßteilchen werden hier zuvor noch veredelt, so nennen wir das ja. Mhm. Was nehmen wir da in der Bäckerei und wieso? Kannst du uns dazu was erklären?
2: Ja, ähm, unsere Gebäcke, zum Beispiel das Nusskringel, das kommt dann, äh, wird mit Aprikatur abgesprüht, bevor es dann in unserem Fondant bekommt. Und äh, ja, die Aprikotur ist einfach dafür da, dass der Fondant nicht ins Gebäck eindringt und nicht grau wird. Und gibt halt auch noch mal so einen schönen frischen Geschmack, der Gebäcke, und da streicht noch unsere Nussfüllung. Ja, für das ist es halt da.
0: Genau, und dann kommt noch der Fondant on top, wie ja, genau, du schon gesagt hattest. Ja. Ich glaube, so im Lehrbuch gibt es ja, so habe ich das auch gelernt, äh, so drei Faktoren, wieso wir das machen. Auf jeden Fall einmal, ähm, wie du meintest, der Geschmack.
2: Ähm, dass, halt, dass halt der Fondant schön glänzend ist, mattglänzend, dass er nicht immer abstirbt, sagt man ja, dass er nicht grau wird, bröselt nach, äh, mit der Zeit.
0: Ja, also generell ja. halt für die Optik auf jeden genau. Fall Genau. und dann auch für die Frischhaltung, weil ja. wir halt dadurch wie so eine Versiegelung vom Gebäck haben. Ja. Und das kommt bei vielen Produkten oder klassisch bei Plunderteilchen zum Einsatz. Und weil man auch sagen muss, es gibt so, ich glaube, Leute, die, die lieben es richtig, die feiern es richtig und andere, die mögen es nicht so.
2: Ja. Das, Würdest äh, du
0: sagen, lieber mit oder ohne? Äh,
2: bei mir ganz klar mit. Ich mag es nicht, wenn es so trocken ist, als mir gefällt es, Aprikotur, ja.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, dann haben wir jetzt einen kleinen Einblick bekommen, was so rund um den Stickenofen äh, passiert. Okay. Und äh, ich danke dir für den Austausch.
2: Okay, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne.
0: Also, ciao. Tschüssi. Schon gewusst? 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!